0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebeskýka na rádiu WAVE. Minulem podhoubí nás Krištof Stupka vzal na klimatickou konferenci OSN COP27 do Egypta. Z okolnosti okolností nedlouho na to odstartovala podobná konference, tentokrát zaměřená na biodiverzitu, a to COP15 v Montrealu. Jde o setkání zastupitelů 196 zemí světa na půdorysu Spojených národů, které má narýsovat podobu závazků a opatření, jež by ochránili trpící ekosystémy po celém světě. Konference začala 7. a končí 19. prosince, a já jsem den po zahájení mluvil s českým zástupcem přímo v Montrealu, Ladislavem Mikem. Ladislav Miko je vystudovaný pedolog a ekolog, bývalý ministr životního prostředí a současný poradce ministra životního prostředí. Jako vládní zmocněnec stojí v důsledku českého předsednictví v Radě Evropské unie přímo v čele vyjednávání za celou Evropskou unii. Děkuji moc, pane Miko, že jste teda uh, se uvolil takhle ve svým asi pravděpodobně dost nabitým programu udělat tenhle rozhovor. Bavíme se spolu teda do Montrealu, vy jste na kopu 15 konferenci OSN o biodiverzitě. A já začnu takým podnětem k zamyšlení, co to vůbec ta biodiverzita je, ale vlastně, když jsem nad tím přemýšlel, tak... Uh, mně nejde trochu do hlavy a vy jste zkušený i v biologii, takže mi to určitě vysvětlíte. Co se stalo v posledních 50 letech vývoje moderní civilizace, že člověk je ten, který způsobuje něco, čemu říkáme šesté masové vymírání biologických druhů. Když v podstatě od konce poslední doby ledové celý holocen víceméně v koevoluci člověk se všemi těmi druhy nějakým způsobem kooperuje a vlastně je v té síti toho života už pěkně dlouho. Tak co se děje v posledních několik desítek let, že tu síť života takhle jako bortíme a vlastně způsobujeme vymírání živočišných druhů?
1: Tak já musím začít tím, že Samozřejmě je to tak, že ten vztah mezi člověkem a ostatní živou biosférou je velmi dlouhý a nějakým způsobem se um, začal výrazně člověk podílet na změnách okolo sebe už v době, kdy začal být zemědělcem, čili to už je více než 5-6 tisíc let zpátky. <kly> Nicméně to, co se stalo je, Nejdřív průmyslová revoluce, kdy jsme začali ve Velkém používat právě fosilní paliva, velká industrializace, taková ta veliká vlna znečišťování, která s tím souvisela. A poté, co jsme si tohle uvědomili a začali jsme vlastně tyto věci nějakým způsobem řešit, tak zhruba před těma 50, 60 lety přišlo období, kdy jsme začali dramaticky intenzifikovat. To znamená, dokud náš vztah s tou přírodou byl extenzivní, tak jsme žili víceméně v souladu s ním, mimo ta průmyslová centra. Ale v momentě, kdy dramaticky narostla lidská populace po celém světě a kdy jsme začali řešit zejména dostatek potravin, tak jsme přešli postupně na intenzivní zemědělskou výrobu, souvisí to taky samozřejmě s objevem dusíkatých hnojiv a další věci. A ta vysoká intenzita působení vlastně způsobuje to, že vytlačujeme přírodu ze svého okolí a upravujeme si to prostředí, aby dodávalo to, co nejvíc chceme, to znamená třeba ty potraviny zrovna. A na velikých plochách, v podstatě po celém světě, Zjednodušujeme ty ekosystémy a do značné míry je i, já říkám, banalizujeme, to znamená, že máme jenom druhy, které v těch podmínkách dokážou přežít, většinou ještě v menších počtech a na mnoha místech jsou to ty stejné nebo velmi podobné druhy. Takže my jsme v zásadě velmi intenzivním přístupem k využívaní krajiny zlikvidovali ta místa, kde můžou druhy Přežívat v té velké pestrosti, protože jednak nemají podmínky a jednak jsou permanentně pod tlakem právě těch lidských kroků.
0: To znamená, že není problém to, že jsem se narodil jako člověk, jakožto jeden z přírodních druhů, ale je problém... Způsob, jakým hospodaříme těch posledních pár desítek let. Protože třeba česká krajina a její biodiverzita je skoro přímo navázaná na extenzivní hospodaření člověka v krajině.
1: Je to tak. Ve skutečnosti by se dalo říct samozřejmě, že to není tím, že jsme lidé, protože lidé žili nebo větší část té evoluce de facto v harmonii s přírodou, ale právě to, jak k tomu přistupujeme v těch posledních několika dekádách nebo půl století, je dost zásadně jiné. A ano, je pravda, že dokonce když se podíváme na Českou krajinu, což může sloužit jako docela dobrý příklad i toho obecnějšího pohledu, tak tady máme nějaké zbytečky, nějaké řekněme 10-15 přírody opravdu zachovalé, to znamená toho, co tam původně bylo, v relativně, řekněme, dobrém stavu. A to je určitě ta část, která člověkem není moc pozměněna a tudíž jako zasluhuje ochranu jako taková. Ale pak tady máme vlastně celý ten zbytek krajiny, kde lidé žijí, kde hospodaří a kde po staletí, dá se říct, vytvářeli tu krajinu do té, té harmonické, ladovské nebo prostě jiné krásné krajiny, kterou máme na mysli, když mluvíme o domově nebo o krajině domova. Která je extenzivní, kde mají místo meze remísky, sady, malé chlumy, hajky a tak dále. Velice pestrá mozaika biotopů, která umožnila dlouhodobě přítomnost velkého množství druhů a velmi často i druhů, které by normálně v krajině třeba, která by byla celá porostlá ale sem nebyla. Takže dá se říct, že člověk opravdu tím hospodařením přispěl k její vyšší diverzitě a k vyšší biodiverzitě. A kdyby jsme udrželi ten vztah a chování v krajině dál, tak by byl dobrý důvod věřit, že ta biodiverzita se ztrácet nebude. Ale právě tím, že jsme přešli na ty velké lány, na to průmyslové zemědělství, do značné míry i na, řekněme, průmyslové nebo velkokapacitní pěstování dřeva, tak jsme právě to, co jsme po staletí vytvářeli, do značné míry začali ztrácet.
0: Tak a teď se přesuneme do toho měřítka globální konference, na které jste momentálně v Montrealu. A já bych to možná srovnal trošku s těma klimatickými konferencema, protože na ty už jsme si v mediálním prostoru zvykli, konají se každý rok, nedávno skončila jedna v Egyptě a mám pocit, že už jsme se naučili určitý názvosloví a to, co vlastně v ohledech toho klimatu chceme dosáhnout. Moje otázka zní, jak věci jako emise, které jsou antropogenní, dají se měřit, Dá se zjistit, kde se vypouští a skrze atmosféru, která je v tomhle směru vlastně demokratická, protože přenáší všechny ty emise v podstatě globálně, nezávisle na hranicích států po celém světě. Se dá vlastně docela snadno měřit a ovlivňovat to, jak ty antropogenní emise vznikají anebo jak je budeme redukovat jak vlastně tenhle ten mechanismus, který se exaktně docela dobře dá počítat, převést na tu biodiverzitu, která je ze své podstaty naopak jako přísně lokální. My jsme se teď bavili chvilku o Česku, ale ty podmínky jsou na planetě tak rozmanité, že si neumím představit, jak se tohle vlastně převádí do toho úředního jazyka.
1: No to máte pravdu samozřejmě, že jak ten klimatický systém, tak ten řekněme živý systém, ta biosféra biodiverzita, jsou oba nesmírně komplexní a složité systémy, které se těžko popisují. Nicméně v té komplexitě je rozdíl. Je to jiný druh komplexity, z hlediska toho, jak to můžeme popisovat. U toho klimatu opravdu máme několik málo poměrně dobře měřitelných parametrů, u kterých máme důkazy, že jsou prapříčinou vlastně té následné kaskády jevů, které potom jakoby nějakým způsobem řešíme. Takže měření těch několika málo parametrů nám dává docela dobrý obrázek o tom, jak se nám daří nebo nedaří s tím nakládat. V případě biodiverzity je to mnohem složitější, protože vlastně je otázka, co přesně budeme měřit. Můžeme samozřejmě měřit plochu třeba chráněných území, ale to samo o sobě do jisté míry samozřejmě pomáhá z informací o tom, kolik toho místa pro přírodu, místa pro přírodní procesy máme zachováno v nějakém dobrém stavu. Ale samo o sobě to nevypovídá o celé řadě dalších parametrů, jako jsou populační hustoty třeba těch vzácnějších druhů nebo naopak druhů, které jsou běžné, ale potřebné z hlediska funkcí, které od krajiny očekáváme a které jsou v krajině potřebné takže musíme v podstatě hledat několik parametrů, které by to popisovaly a ne to je jednoduché. Samozřejmě, že se dají sledovat takzvané deštníkové druhy, jejich přítomnost a jejich stav, jejich populací do značné míry vypovídá o celé řadě dalších fenomenů, dalších druhů, dalších parametrů toho daného ekosystému, ale i to máme pro každý vlastně velký ekosystém je jiný druh nebo jinou skupinu druhů. Takže suma sumárum, potřebujeme celou řadu ukazatelů, nestačí nám jedno nebo dvě čísla a jejich hledání je samozřejmě složité i z toho hlediska, že musíme být schopní je měřit. Zatímco koncentraci CO2 celkem jednoduše a změříme kdekoliv na světě, tak jakoby zjištění populační hustoty a teď řeknu třeba goril, není tak jednoduchý úkol a potřebujete k tomu kapacity lidí, schopnosti ty věci dělat a to bez toho, abyste ty populace nějakým způsobem zásadně rušili nebo, nebo je, je prostě vyrušovali. A na to je třeba hodně lidí, hodně peněz, velkou kapacitu a to jsou věci, o kterých se tady právě v Montrealu bavíme. Jednak o tom, jak by měly vypadat ty parametry, ty indikátory, podle kterých budeme sledovat, jestli se nám naplňování našich cílů daří a jednak, jak zajistit tu kapacitu, jak to pokryt odborně, kapacitně a taky finančně.
0: Ten COP15 v Montrealu je velmi ambiciozní, respektive mluví se o tom, že by to měla být nová Paříž, pařížská dohoda pro biodiverzitu, mně z toho vyplývá, že by v tom závěrečném usnesení měly zaznívat nějaký marketingově šikovně silně podaný informace. Něco jako v Paříži bylo, že nesmíme překročit oteplení o 2 stupně Celzia, teď naštěstí se to ještě po Glass zpřesnilo na 1,5 stupně Celzia. Co jsou podle vás tady ty silný, jednoduchý sdělení, který by bylo ideální dosáhnout?
1: Hm. To je právě to, o čem jsem mluvil, v zásadě nastavit jednoduchý cíl pro biodiverzitu je mnohem složitější. Nicméně máme tady diskusi o tom, jak velký podíl povrchu země a povrchu oceánu by jsme měli nechat v úvozovkách řečeno té biodiverzitě, to znamená neobsazovat ji se svými lidskými aktivitami, neboli chránit v chráněných územích aby jsme vytvořili dostatečný prostor pro přežívání e, vlastně těch druhů. a Aby to nevypadalo, že vlastně ty druhy potřebujeme chránit jen proto, aby byly, tak je třeba si uvědomit, že všechny ty ekosystémy e, prostě mají nějaké e, charakteristiky a, a naplňují funkce, které jsou pro lidstvo a pro naše přežití zásadně důležité. Já zmíním jako každý dneska asi ví, o tom nemusíme mluvit, že nám zelené rostliny, stromy produkují kyslík, ale máme tady celou řadu dalších funkcí. To nejzákladnější je paradoxně tam, kde je ten největší rozpor a to je funkce produkční. Vlastně veškeré naše potraviny máme jenom proto, že funguje biosféra a že funguje biodiverzita a čím víc ji ohrožujeme třeba biodiverzitu v půdě, tím víc ohrožujeme taky vlastní potravinovou bezpečnost. To samé platí pro zachování udržení vody v krajině, pro čištění, samočištění vod a pitnou vodu, pro eh, regulaci místního klimatu, pro regulaci extrémů a celou řadu dalších charakteristik a tohle všechno závisí v podstatě od dostatečné druhové diverzity. My si to musíme představit tak, že jednotlivé funkce naplňují celé řady nebo skupiny organismů podobným způsobem, ale každý z nich je schopen přežívat v různém rozmezí podmínek. Takže když těch druhů máme hodně, tak vytváříme něco, čemu já říkám pojišťovna příroda, která ty funkce dokáže zabezpečit, ať se ty podmínky mění jakkoliv, protože vždycky se najde určitá skupina druhů, která tu funkci dokáže i v těch změněných podmínkách zajistit. V momentě, kdy zmenšíme ten počet druhů dramaticky, tak se může stát, že se dostaneme do podmínek, ve kterých už ty druhy, které tu funkci zajišťují, nebudeme mít a to je právě ten problém, proč tu biodiverzitu je potřeba za každou cenu chránit. Takže já bych řekl, že vlastně tím měřítkem může být na jedné straně to množství nebo plocha těch chráněných území, kde necháme přírodní procesy, aby dominovaly tomu vývoji. A v tom, v tom druhém plánu to bude, řekněme, nějaké měření plochy, kde ty ekosystémy jsou stále funkční a dodávají to, co od nich očekáváme. A to se může vyjadřovat například přes plochu degradovaných ekosystémů a, a plochu těch ekosystémů, které jsme z degradace dokázali obnovit.
0: V Montrealu jsou zástupci asi 196 států, kteří jsou v OSN. My se spolu bavíme asi druhý den po zahájení konference. Čeká vás ještě skoro 14 dní vyjednávání a vy stojíte přímo v čele vyjednávačů Evropské unie, protože to tak vyšlo s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie. Jaký je to pocit? Je to velký tlak, nebo je to radost, nebo jak vlastně tam fungujete?
1: No tak... První reakce by byla asi, že člověka to těší, že u toho může být, ale ten převládající pocit je teda jako obrovská zodpovědnost. Ono to je totiž strašně komplikované, domluvit se se 190 státy světa na něčem smysluplném, tak, aby to všichni v uvozovkách koupili a byli ochotní taky uvádět v život. A Evropská unie se svými 27 zeměmi tady tvoří v podstatě jednu sedminu nebo šestinu, přítomných a to znamená, od ní se strašně moc očekává. Jsme vnímáni, myslím, právem jako světoví lídři v této problematice, ale současně jsme vnímáni jako ti, kteří přinášejí příliš velké nároky na celou řadu zemí světa a oni si těžko dokážou představit, že by dokázali věci, o kterých my jsme schopni se v Evropě bavit. Takže to vyjednávání je skutečně o tom, na jednu stranu, aby jsme dokázali najít model, který bude mít konkrétní efekt, to znamená, opravdu přispěje k tomu, že přestane nám ubývat biodiverzita, a na druhou stranu, který bude přijatelný a který budou schopny všechny země světa opravdu uvádět do života. To je samozřejmě extrémně těžký úkol.
0: No, jak jsem přemýšlel nad tím, že kdyby takováhle česká delegace byla v čele vyjednávání na klimatické konferenci, tak bych zas takovou radost neměl v tom smyslu, že nejsme úplně příkladná země, co se týče mitigace a toho, jak máme nastaveny závazky ohledně zbržďování klimatické změny. Ale zrovna v ochraně přírody, a myslím teď teda konkrétně územní ochranu přírody, tak tam jsme na tom vlastně velmi dobře, co já mám informace od lidí, kteří se ochranou přírody, zabývají celý život. Takže mám pocit, že jsme v tuhle chvíli na pravém místě. Vnímáte to tak, že máme nějakou zkušenost, kterou můžeme šířit?
1: No rozhodně je to tak, že patříme mezi části světa, kde ta ochrana přírody má nejenom dlouhou tradici, ale i velice slušné výsledky přes ty všechny složitosti a domácí diskuse, které vedeme a musíme vést. Máme být i na co hrdí, máme i dost zkušeností s různými problémy, se kterými se můžeme podělit se zbytkem světa, takže v tomto smyslu určitě. Ale já bych trošku reagoval na to, do jaké míry jsme byli nebo mohli být lídry i na té klimatické konferenci, protože to je tady podobné. Musíme si uvědomit, že Česká republika tady sice vede a koordinuje evropskou delegaci, ale že tady zastupuje celý evropský prostor, to znamená... Vlastně tady prezentujeme, obhajujeme a vyjednáváme společné stanovisko zemí Evropské unie. A když se na to podíváme z tohohle hlediska, tak jsme v klimatu úplně stejně na špici toho světového pelotonu jako v té biodiverzitě. To znamená, že můžeme opravdu, myslím právě, a je to tady i jakoby rozpoznáno a uznáváno, se považovat v těchto oblastech za lídry a z toho taky plyne ta vysoká důležitost vlastně té evropské delegace na obou jednáních.
0: Tak a to se dostáváme krásně přirozeně k tomu, tomhle směru nejdůležitějšímu a to je, jak ty případně nastavené tvrdé rámce jako třeba 30% ochrany přírody do roku 2030, jak je vymáhat, případně jak je financovat. Teď třeba jsme na COP27 v Egyptě byli svědky toho, že vznikl fond pomoci tzv. rozvojovým zemím. Jak tohle si představujete v rámci biodiverzity a výsledků v Montrealu?
1: No, je třeba si uvědomit, že to jsou všechno dohody, které jsou rámcovými dohodami v rámci spojených národů a tudíž to není něco, co by se dalo nazvat bezprostřední právní normou. Je to závazek členských zemí, teda těch, co se účastní toho procesu, který je vlastně jako v tomto smyslu závazný, ale ta vymahatelnost jde spíš přes tu všeobecnou globální a veřejnou kontrolu a přes reporting, kde se ukazuje, do jaké míry ty země naplňují svoje sliby a musí si to vlastně jakoby zvládnout, vypořádat a implementovat doma. Čili nemáme tady nějakou policii, která pak bude jezdit a bude říkat: Vy jste nesplnili a bát pokuta nebo něco podobného. Je to spíš skutečně o té společenské zodpovědnosti a o tom, jak se pak prezentuje ta či která země nebo část světa vůči světové veřejnosti. V každém případě to, co jste řekli, je velmi důležité z jiného hlediska, a sice, že Celá ta věc, cokoliv se dohodne, tak vyžaduje, jak už jsem říkal, kapacitu a peníze a my se musíme dohodnout na to, kde ty peníze vzít. a Takže se tady samozřejmě diskutuje to jeden z úhelných kamenů celé dohody, jakým způsobem se bude biodiverzita financovat a musí se brát do úvahy, že Těch nároků a tlaků na rozvinutý svět, aby financoval tyto aktivity v zemích rozvojových, kde těch peněz není dost, je prostě obrovský. Ale že my samozřejmě i v tom rozvinutém světě máme svoje problémy, probíhá krize energetická, řešíme klima, spoustu dalších věcí. Takže ta diskuse zase je poměrně těžká a hledáme zdroje, které nepůjdou jenom z veřejných rozpočtů, ale které půjdou taky z, z jiných zdrojů, ať už to je, je biznis, ať už jsou to mezinárodní finanční instituce a podobně. A druhá linie hledání zdrojů je v tom, že celá velk, velká, řekněme, struktura, kterou tady máme, globální environmentální fond, zelený fond a tak dále, jsou místa, kde peníze jsou, ale je velmi těžké se kvalifikovat nebo, nebo napsat projekt nebo udělat, Postupovat tak, aby se ty země, které to potřebují, k těm prostředkům dostaly. Čili i to zjednodušení postupu, jak využít stávající peníze, by značně pomohlo a to je taky předmětem diskusí tady.
0: Tak jo, pane Miko, děkuji moc za váš čas, hodně štěstí a sil do vědnávání.
1: Děkuji moc a děkuji za pozvání a zdravým posluchačům.
0: Byl vrcholový vyjednavač Evropské unie na Konferenci o biodiverzitě v Montrealu a český delegát Ladislav Miko. Doufám, že už se ladíte do adventní pohody a příště naslyšenou.
1: Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání?
0: Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.